0: Erlösung und ewiges Leben, nichts Geringeres als das, ist jetzt Thema in diesen kommenden 45 Minuten. Herzlich willkommen zur Tagung in Balderschwang, dem Sitz von Radio Horeb Leben mit Gott. Zur Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Eine Tagung mit Kardinal Kurt Koch vom Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen, Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt 16. Prälat Professor Markus Graulich vom Dikasterium für die Gesetzestexte. Er gehört zum neuen Schülerkreis, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, ebenfalls aus Rom, angereist. Ihm gehört jetzt diesen kommende Dreiviertelstunde, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria und auch bei EBTN im Bild, live und in Farbe mitverfolgen können. Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Erlösung und ewiges Leben.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Erlösung ist das zentrale Thema des christlichen Glaubens und damit der Kirche. Daher besteht die primäre, die vorrangige Aufgabe der Kirche nicht darin, vom Klima zu sprechen, sich um soziale Probleme oder um Randgruppen zu kümmern, so wichtig sie es auch sein mag, sondern den Weg aufzuzeigen, der zur Erlösung und damit zum ewigen Leben führt. Wir Christen sind davon überzeugt, dafür gibt es viele Gründe, einige haben wir schon gesehen, dass Jesus Christus darauf die Antwort gegeben hat, wie es gelingen kann, ins ewige Leben zu gelangen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Um dieses Thema geht es in diesem Vortrag, wobei größtenteils die Perspektive Josef Ratzingers, Benedikt der XVI. als Bezugspunkt dienen soll, sowie natürlich die Heilige Schrift und die Überlieferung der Kirche. Die Ausführungen beginnen mit einer grundlegenden Tatsache, die jedoch von vielen Menschen nicht mehr als solche wahrgenommen wird, nämlich die Endlichkeit des Lebens. Eigentlich müsste jeder Mensch deutlich vor Augen haben, dass das menschliche Leben begrenzt ist, dass wir irgendwann einmal sterben und wie oft erleben wir das schmerzlich genug in unserer Zeit, dass junge Menschen aus dem Leben gescheiden oder gerufen werden. Aber mit dieser Frage beschäftigt man sich kaum, auch nicht so viel in der Kirche. Und dennoch heißt es schon im Psalm 90, die Zeit unseres Lebens wert 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 das Beste daran ist nur Mühsal und Verhängnis. Schnell geht es vorbei, wir fliegen dahin. Damit wird ein realistischer Blick auf das Leben geworfen. Denn unser Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es begrenzt ist, so wie wir Menschen begrenzt sind. Die Zeit vergeht, die Jahre verfliegen. Doch was kommt danach? Wie geht es dann weiter? Wofür leben wir überhaupt? Das Thema Erlösung und ewiges Leben will darauf Antwort geben. Josef Ratzinger hat schon in frühen Jahren die Erfahrung von Leid und Tod gemacht. Vor allem während des Zweiten Weltkriegs ist ihm diese Wirklichkeit vor Augen getreten, auch wenn er nie an einem wirklichen Kampfeinsatz teilnehmen musste. Und doch war sein Blick darauf anders, weil er sich getragen wusste von der Hoffnung, die durch den Glauben kommt. Und es ist in der Tat der Glaube, der die Sichtweise auf das Leben und auch auf das Ende des Lebens verändert. Denn er ermöglicht einen Blick in die Welt Gottes, wodurch halt das Unsichtbare sichtbar wird. Dazu gehört vor allem auch ein Blick auf das, was nach dem Tod kommt, was uns und unseren Augen verborgen ist. Beginnen wir aber noch einmal mit dem Leben von Josef Ratzinger. Von klein auf war ihm bewusst, dass nur Jesus Christus Worte ewigen Lebens hat, wie das Johannesevangelium sagt im sechsten Kapitel im Vers 68. Als Kind wurde er am Ende der heiligen Messe, jeder heiligen Messe in der Regel, daran erinnert, wenn die Worte des Schlussevangeliums aus dem Prolog des Johannesevangeliums verlesen wurden. Dort heißt es, in ihm, in Jesus Christus war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Antwort auf die großen Fragen des Lebens kann nur Gott geben, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat und dessen Zeugnis wahrhaftig ist. Dazu gehört dann auch die Frage nach der Erlösung. Sie kann nur durch das Licht des Glaubens erhellt werden, denn das Licht der Vernunft vermag nicht, auf die andere Seite zu blicken und das zu erkennen. In unserer Zeit hat sich jedoch selbst unter Katholiken eine sonderbare Haltung durchgesetzt. Sie, wir, kann man fast sagen, Katholiken, verdrängen das Thema Erlösung und ewiges Leben. Viele wollen, dieser Eindruck entsteht sehr leicht, nichts davon wissen. In den Katechesen und Predigten erfährt man in der Regel kaum etwas darüber, obwohl es doch das zentrale Thema des Glaubens ist. So ist eine Tendenz feststellbar, die Frage nach dem ewigen Leben aufzuschieben, zu verdrängen, zu ignorieren, so als ob man am Ende des Lebens gegebenenfalls mit 80, mit 90, wenn man 90 ist, dann mit 95, dann vielleicht mit 96, man schiebt es halt immer weiter heraus, dass man sich dann damit beschäftigen möchte. Doch ein altes, Schrift, ein altes Sprichwort sagt, so wie jemand lebt, so stirbt er. Wer sich nicht zu Lebzeiten damit beschäftigt, wird es kaum am Ende des Lebens tun. Es ist auffallend, wie viele, gerade ältere Menschen, die sich vorgenommen haben, dies auf später zu verschieben, es im Alter dann nicht mehr tun, dann so langsam in der Demenz absinken und sich gar nicht mehr diesen eigentlichen Fragen stellen. Ganz anders Josef Ratzinger, Benedikt der XVI. Von klein auf war er mit diesem Thema vertraut, mehr noch. Er hatte verstanden, dass nur in Jesus Christus eine Antwort darauf gegeben wird. Und dieser Jesus Christus war ihm zum ständigen Wegbegleiter geworden. Er war für ihn Herr und Gott, aber auch sein Freund. Er lebte im festen Bewusstsein, dass das Sterben für den, der mit Christus lebt, Gewinn ist. Eine Aussage von großer Reichweite, die natürlich auf den Apostel Paulus zurückgeht, aber können auch wir das sagen, dass wir das Sterben als Gewinn betrachten würden? Dies zeigt sich vor allem in zwei Aussagen im Leben von Josef Ratzinger, die hier Erwähnung finden sollen. Peter Seewald war derjenige Journalist, der durch die Interviews, die er zunächst mit Kardinal Ratzinger und dann mit Papst Benedikt führte, nicht nur den Weg zu Jesus Christus fand, das ist ganz interessant, er selber beschreibt das, alleine durch diese Interviews, die er mit Kardinal Ratzinger machte, hat er den Weg zu Jesus Christus gefunden? Glaubte er das vorher nicht? Er war vorher von der Kirche vom Glauben weggekommen. Aber nur durch diese Interviews, die haben ihm so viel gesagt, dass er dadurch zum Glauben gekommen ist. Nun, Peter Seewald, er beschreibt dies dann näher in seinem Interviews. Und in einem, in dem letzten Interview, das wir ihm zu verdanken haben, hat er dann mit dem Papst Emeritus Benedikt gesprochen. Es ist veröffentlicht worden unter dem Buchtitel "Letzte Gespräche". Vielleicht dann müsste man die fast vorletzte Gespräche heute nennen. Es gab da noch ein paar Aussagen, nämlich die allerletzte Aussage von Papst Benedikt. Dazu werde ich später noch zu, Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Aber es ist eine ganz wichtige Aussage. Der Journalist Peter Seewald stellt nämlich hier die Frage an Papst Benedikt, was er denn dem Allmächtigen Gott sagen werde, wenn er vor ihm stehe. Seine Antwort beeindruckt, weil sie im wahrsten Sinn des Wortes tief blicken lässt. Die Antwort, ihn bitten, dass er Nachsicht mit meiner Armseligkeit hat. Mit anderen Worten, er bat Gott um seine Barmherzigkeit, um seine Gnade, auf die er mehr vertraute als auf seine eigenen Qualitäten. Denn, da werden wir später darauf zu sprechen kommen, das ewige Leben können wir uns nicht erwerben. Wir können es uns nur schenken lassen, wir können es nur empfangen durch die Gnade des Allmächtigen Gottes. Mit anderen Worten, darum hat Papst Benedikt hier schon gebeten. Gut fünf Jahre später trat dann der Moment des Abschiednehmens von dieser Welt ein. Seine irdische Pilgerschaft neigte sich dem Ende. In den letzten Jahren seines Lebens hatte er so manchen Sturm erlebt der über ihn und das kleine Monastero, das Kloster, hereingebrochen war. So war er noch geläuterter und transparenter auf Gott hin geworden. Dabei war ihm klar geworden, dass letztlich nur die Liebe erlöst. So wie Gott Licht vom Licht ist, so wie er die Wahrheit ist, so auch Liebe. Das Verbleiben in der Wahrheit und in der Liebe sind in gewisser Weise die Eintrittskarten für den Himmel. Ich wiederhole das noch einmal, weil man muss ja wissen, was so eine Eintrittskarte ist. Und die ist in diesem Fall von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Daher noch einmal. Das Verbleiben in der Wahrheit, die Jesus Christus geoffenbart hat, und in der Liebe, sind in gewisser Weise die Eintrittskarten in den Himmel. Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., war Zeit seines Lebens, darauf wurde schon hingewiesen, Mitarbeiter der Wahrheit. Zugleich war seine Liebe zu Gott geläutert und auch durch die letzten Stürme seines Lebens transparent geworden. Umso ergreifender war es zu erfahren, dass seine letzten Worte waren, Jesus, ich liebe dich. Diese Worte, wir konnten das bestätigen, sind wirklich von ihm als letzte Worte getätigt worden. Es kam ja dann auch in den Nachrichten, in den Medien. Und man wusste nicht so genau, hat man ihm das jetzt in den Mund gelegt oder nicht. Aber es war uns möglich, das zu verifizieren. Und in der Tat, das waren die letzten Worte von Papst Benedikt. Erinnern Sie sich nochmal an die beiden Eintrittsgarten zum Himmel? Wahrheit, Mitarbeiter Wahrheit. Und sein letztes Bekenntnis, Jesus, ich liebe dich. Damit hatte er das ganze Geheimnis der Erlösung, und des ewigen Lebens ausgedrückt. Es war wie ein Resümee seines Lebens. Auch im Tod hat er uns ein Zeugnis gelebten christlichen Glaubens hinterlassen. Hier bewahrheitet sich das bekannte Sprichwort »So wie einer lebt, so stirbt er«. Was Josef Ratzinger, Benedikt der XVI. zuvor in seinen Schriften und tiefen Reflexionen dargestellt hatte, das hat er selbst gelebt, gelebt. Was dies bedeutet, darum soll es in den folgenden Ausführungen gehen. Die Themen Erlösung und ewiges Leben sind untrennbar miteinander verbunden. Denn es gibt kein ewiges Leben, verstanden als Himmel, also als ewige Gemeinschaft mit Gott, ohne Erlösung. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, deswegen mag ich es noch einmal wiederholen, denn diese Aussage hat es in sich. Es gibt kein ewiges Leben als Gemeinschaft mit Gott, Himmel, ohne Erlösung. Ohne Erlösung. Daher müsste Erlösung und ist Erlösung eigentlich das zentrale Thema für jeden gläubigen Menschen, für jeden, der im Bewusstsein lebt, nicht im Hier und Jetzt zu enden, sondern einen tieferen Sinn, eine tiefere Bestimmung im Leben zu haben. Der heilige Augustinus, zu dem Josef Ratzinger ein freundschaftliches Verhältnis, Verständnis, Verhältnis führte, hatte dies in seinen Bekenntnissen, in dem bekannten Satz zum Ausdruck gebracht, den wir schon mehrmals gehört haben, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Allerdings hatte er erst nach seiner Bekehrung gemerkt, warum sein Leben zuvor leer war und das Wesentliche fehlte. In unserer Gesellschaft dominiert hingegen eine gewisse Gleichgültigkeit im Hinblick auf die Frage der Erlösung. Selbst unter Katholiken scheint es kein richtiges Interesse an diesem Thema zu geben. Und das überrascht ja, denn es ist doch das Thema. Hier geht es um alles oder nichts. So trifft ein, was der Volksmund mit dem Sprichwort ausdrückt, wenn der Glaube daran schwindet, wenn der nicht mehr bekannt ist, dann setzt der Aberglaube ein. Demgemäß erfreuen sich unhaltbare Theorien wie Reinkarnationslehre und andere Dinge auf einmal großer Beliebtheit. Derartige Annahmen widersprechen nicht nur dem Christentum, sondern auch einem gesunden philosophischen und anthropologischen Verständnis. Wie aber kann Erlösung verständlich werden? Was verstehen wir Christen unter Erlösung? Das Verstehen erschließt sich, wie immer, durch den Glauben, denn der Glaube ist ja das Licht, das das unsichtbare Wirklichkeit und sichtbar werden lässt. Und hierbei geht es nicht um eine Vertröstung auf das Jenseits, noch um eine Projektion, sondern um das, was uns durch Jesus Christus geoffenbart worden ist. Durch den Glauben werden diese Dinge zutage treten, weil das Licht Gottes die Finsternis des Geistes erleuchtet. Kardinal Ratzinger hat dies in einem Interview sehr schön zum Ausdruck gebracht. Er machte darauf aufmerksam, dass der Glaube auf der Gottesbeziehung gründet. Er sagte, mit Gott zu tun zu haben, das ist mir schon eine Notwendigkeit. Denn wie wir jeden Tag atmen müssen, wie wir jeden Tag Licht brauchen und essen müssen, so wie man jeden Tag auch Freundschaft braucht und bestimmte Menschen jeden Tag eigentlich braucht, so gehört das zu den absolut tragenden Lebenselementen. Wenn Gott plötzlich nicht da wäre, würde ich seelisch nicht richtig atmen können. Was der Atem für das Leben ist, das ist der Glaube für die Erkenntnis. Das ist Jesus Christus für die Erlösung. So wie eine Perspektive, die sich nun öffnet, die über das Dimension des Diesseits hinausreicht und nun uns ein ganz neues Verständnis erschließt. Bevor wir darauf näher eingehen, was das genau ist, soll noch auf einen Punkt hingewiesen werden. Die christliche Botschaft der Erlösung entwickelt sich nicht im luftleeren Raum, sondern baut auf der Natur, auf der Schöpfungsordnung auf. Daher ist es wichtig, einen Blick auf das zu richten, was uns bereits als Menschen in unser Sein hineingelegt worden ist, um dann besser zu verstehen, was die Offenbarung uns über die Erlösung sagt. Der Mensch, jeder Mensch trägt folglich Unsterblichkeit in sich. Jeder Mensch. Diese wichtige Tatsache kann heute leider nicht mehr bedingungslos vorausgesetzt werden. Nicht alle Menschen teilen sie, obwohl sie eigentlich evident sein müsste. Ich will kurz erklären, warum sie eigentlich evident sein müsste. In einigen Teilen der Gesellschaft herrscht die irrige Meinung vor, der Mensch sei die Summe seiner Zellen, folglich reduziere er sich auf die Materie. Ausgehend von dieser unbiblischen und der Würde des Menschen abträglichen Annahme wird das Leben dann konstruierbar und der Machbarkeit unterworfen. Wir erleben das heute in fast allen bioethischen Bereichen. Wir können Menschen machen im Reagenzlas, wir tun das, wir können das Leben beenden, alles wird der Machbarkeit unterworfen. Das christliche Menschenbild unterscheidet sich davon aber grundlegend. Es wird dem Menschen gerecht und ist daher realistisch. Auch wenn die Heilige Schrift wie Papst Benedikt XVI an verschiedenen Stellen betont hat, keine abschließende anthropologische Begrifflichkeit vorgibt, also kein in der Definition des Menschen uns gibt, eben weil die Heilige Schrift kein Buch der Philosophie ist, so werden doch wegweisende Aussagen für das Verständnis des Menschen in der Heiligen Schrift gemacht. In der Regel ist der biblische Bezugspunkt dafür das Buch Genesis, in dem es heißt, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Damit ist gesagt, dass jede Menschen Geist. Inne wohnt. Und jetzt passen Sie mal ganz gut auf, denn das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment, um zu verstehen, warum es evident ist, dass der Mensch Unsterblichkeit in sich trägt. Mit dieser biblischen Aussage aus dem Buch Genesis ist gesagt, dass der Mensch Geist in sich trägt. Wenn er Abbild Gottes ist, Gottes Geist, so sagt das Evangelium, also wenn der Mensch Abbild Gottes ist, dann trägt er Geist in sich. Nun, Geist ist immer unsterblich, immer denn das ist die Eigenart des Geistes, der ja nicht der Materie unterworfen ist. Die Materie ist vergänglich. Wer versuchen sollte, diese Geistbegabtheit des Menschen zu leugnen, auch auf philosophischer Ebene, würde sie in dem Moment, wo er es versucht, bestätigen. Denn die Fähigkeit, diese Kapazität des Menschen zu leugnen, setzt den Geist voraus. Also ganz logisch, alles andere wäre hier ein Zirkelschluss. Der Mensch, also wir alle, sind eine Einheit aus Leib, und Geist. Wobei der Geist theologisch gesprochen als Seele bezeichnet wird. Dieses Unsterblichkeitsprinzip in uns wird theologisch gesehen als Seele bezeichnet. Jeder Mensch besteht folglich aus Leib, dem Körper, und dem Geist, der Seele. Während der Körper eine begrenzte Lebensdauer hat, 70 Jahre, 60 Jahre, vielleicht weniger, vielleicht 80 Jahre, vielleicht 90, vielleicht 100, wir wissen es nicht. Der Körper hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Seele hingegen ist unsterblich, eben weil sie Geist ist. Weil beide substanziell zusammengehören, sind sie untrennbar miteinander verbunden, sodass seine Trennung von diesen beiden Prinzipien den Tod bedeutet. Somit ist der Mensch, dessen Geist unsterblich ist, auf Unsterblichkeit hin geschaffen. Denn selbst in dieser Moment der Trennung, im Moment des Todes, kann der Geist nicht sterben, weil er Geist ist. Deswegen wird er woanders hingehen. Wohin, das werden wir gleich sehen, was damit passiert. Dass der Geist nach dem Tod weiterlebt, entspricht der Eigenart des Geistes. Aber was genau danach passiert, darüber vermag die Vernunft, bestenfalls Spekulationen anzustellen aber mehr auch nicht. Es gibt diese Nahtoderlebnisse, aber es sind immer Nahtoderlebnisse, ist nicht der Tod selber. Hier zeigt sich an dieser Stelle vor allem, warum die Offenbarung notwendig ist, denn sie bringt Licht in das Dunkel. Und genau dies ist die Kernbotschaft des Evangeliums. So heißt der zentrale Hoffnungsbegriff der Bibel Auferstehung. Dass der Mensch nach dem Tod weiterlebt, war klar. Aber wie? Das war nicht klar und musste offenbart, also enthüllt werden. Es musste uns irgendwie gezeigt werden, weil mit unserer Vernunft können wir das nicht erkennen. Jesus Christus ist die Auferstehung, so konnte der Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther schreiben, dass ohne die Auferstehung Jesu Christi die Verkündigung und der Glaube leer bleiben. Wenn nämlich die christliche Offenbarung nicht in der Lage wäre, darauf Antwort zu geben, wäre unsere Verkündigung überflüssig und wertlos. Josef Ratzinger hat dies in der Einführung in das Christentum erläutert. Er schreibt, weil der Mensch Geist hat, ist er kein Zerfallsprodukt, sondern ein Wesen, das als solches, wenn auch verwandelt, fortbesteht. Dafür steht maßgeblich das Konzept Seele, das Josef Ratzinger wie folgt definiert. Sie ist nichts anderes als die Beziehungsfähigkeit des Menschen zur Wahrheit, zur ewigen Liebe. Ich wiederhole das noch einmal. Wenn Sie sich noch an die beiden Eintrittskarten in den Himmel erinnern, ja, dann schauen Sie mal, wie er hier gerade die Seele definiert. Er nennt sie nichts anderes als die Beziehungsfähigkeit des Menschen zur Wahrheit, und zur ewigen Liebe. Er führt dazu aus, eine geistige Seele haben heißt, ein Wesen sein, das von Gott auf ewigen Dialog hin gerufen und darauf seinerseits fähig ist, Gott zu erkennen und ihm zu antworten. Das Verständnis der unsterblichen Seele erschließt sich nach Josef Ratzing aus einer, wie er sie nennt, dialogischen Unsterblichkeit. Der Mensch ist also von seiner Natur her so auf Gott hin ausgerichtet, dass ihm das so in sein Wesen hineingegeben ist, dass er diese Unsterblichkeit, die dialogisch auf Gott hin ausgerichtet ist, in sich trägt. Der Mensch ist also von Gott her und auf Gott hin geschaffen. Er ist gottfähig. Er steht, ob er es will oder nicht, ob er es annimmt im Leben oder nicht, in einem Dialog, mit dem Logos, und Logos ist nichts anderes als Gott. Daher ist der Mensch grundsätzlich auch wahrheitsfähig. Daraus folgert Josef Ratzinger, Seele und Wahrheitsfähigkeit bzw. berufen sein in den unzerstörbaren Dialog mit der ewigen Wahrheit und Liebe sind jeweils Ausdrucksformen für ein und dasselbe. Noch einmal kommt er auf die beiden Eintrittskarten für den Himmel zu sprechen. Diese Aussagen sind von größter Bedeutung, vor allem in einer Welt, in der die Wahrheit geradezu als Bedrohung angesehen wird und in nicht wenigen Fällen mit Füßen getreten wird. Zugleich erhellen diese Aussagen Josef Ratzingers, Benedikt XVI., das Selbstverständnis, was er hatte als Mitarbeiter der Wahrheit. Damit ist Wesentliches im Hinblick auf die Unsterblichkeit des Menschen gesagt. Dennoch bleibt die Frage bestehen, was Unsterblichkeit und Erlösung miteinander zu tun haben. Bevor darauf geantwortet werden kann, sollen einige Grundlagen in Erinnerung gerufen werden, die für das Verständnis hilfreich sind. Direkt nach dem Tod, das ist jetzt so ein kleiner Crashkurs, den muss ich Ihnen ganz kurz zumuten, eine Zusammenfassung dessen, was Sie ohnehin hoffentlich schon wissen. Falls Sie es nicht wissen, dann ist es vielleicht neu, aber eigentlich sollte das eigentlich jeder wissen. Also, was passiert denn eigentlich nach dem Tod? Direkt nach dem Tod, wenn sich also unsere Seele, das Geistprinzip vom Leib trennt, folgt das persönliche Gericht. Der Geist des Menschen, die Seele, tritt vor Gott. Dazu sagt der Katechismus der katholischen Kirche, jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies geschieht in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht, entweder durch eine Läuterung hindurch oder indem er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt oder indem er sich selbst sogleich für immer Verdammt. Ende des Zitats. Das in der Seele eingeschriebene Leben des Menschen. Und schauen Sie mal, wie interessant dieses Bild ist. Unser ganzes Leben wird in unsere Seele eingeschrieben. Alles, was wir tun, das Verborgene, das Verborgenste, was wir im stillen Kämmerchen tun, alles wird in unsere Seele eingeschrieben. Und wenn diese Seele dann vor Gott tritt, der Licht im Licht ist, wird alles vor ihm offenbar. Nichts kann man in diesem Moment verstecken, nichts zurückhalten. Alles wird von seinem Licht durchstrahlt. Und dann ist auch die Entscheidung klar, die dann den Einzelnen erwartet. Niemand vermag da zu bestehen, der nicht die Wahrheit Gottes in seinem Leben angenommen, und in der Liebe ausgeharrt hat. Ich wiederhole das noch einmal, weil es sind wieder diese beiden Eintrittskarten in den Himmel, nämlich niemand vermag hier zu bestehen, der nicht die Wahrheit Gottes in seinem Leben angenommen und in der Liebe ausgeharrt hat. Nur die eigene Anstrengung genügt nicht, so gut man auch gelebt haben mag. Es braucht mehr. Es braucht jene Gnade, die Gott uns schenkt und die wir als Erlösung bezeichnen. Wie dies zu verstehen ist, soll im nächsten Punkt erläutert werden. Erlösung ist also der Zentralbegriff des Evangeliums. Und das Evangelium wird dadurch zur frohen Botschaft, weil ein Weg angeboten wird, der zum ewigen Leben führt. Der es möglich macht, vor Gott bestehen zu können. Was wir aus eigener Kraft nicht können, das können wir durch die Gnade Gottes. Das Evangelium richtet sich also an alle Menschen guten Willens. Dieser Weg ist Jesus Christus selbst, der sich als der Weg, die Wahrheit und das Leben geoffenbart hat. Er hat bekräftigt, dass jeder, der aus der Wahrheit ist, Johannes Evangelium 18, Kapitel Vers 37, auf seine Stimme hört, wie aber kommt es nun zur Erlösung? Wie kommt die zu uns? Erlösung ist uns durch Jesus Christus geschenkt worden, durch sein Leiden, seinen bitteren Tod am Kreuz und durch seine glorreiche Auferstehung. Der Kolosserbrief fasst dies wie folgt zusammen. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Erlösung bedeutet Vergebung der Sünden. Erlösung steht demnach in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vergebung der Sünden und es ist die Sünde, vor allem die Todsünde, die von Gott trennt, die von der Wahrheit und der Liebe trennt. So wie die ursprüngliche Harmonie, das Paradies, durch die Sünde verloren gegangen sind, so geht durch die nicht bereute Todsünde unser persönliches Paradies, das ewige Leben, verloren. Der Römerbrief zeigt die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, auf. Dort heißt es, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Die Sünde ist also die Ursache für den Tod und folglich besteht die Erlösung darin, die Sünde zu überwinden. Dazu ist die Erkenntnis der Wahrheit grundlegend. Wenn nämlich jemand seine eigenen Sünden nicht sieht oder sehen will, es gibt diese beiden Möglichkeiten, dann kann er diese auch nicht überwinden. Der Apostel Paulus hat dies im ersten Timotheusbrief wie folgt beschrieben. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Eintrittskarte in den Himmel. Die Erkenntnis der Wahrheit ist es also, die zu Gott führt und die zur Abkehr von der Sünde führt. Dass ich also erkenne, was ist die Wahrheit über mein Leben im Licht Gottes und mich ihr zuwende. Dabei ist die Sünde die eigentliche Unordnung. Sie wird durch die von Gott gewirkte Erlösung überwunden. Die Annahme der Erlösung setzt voraus, sich den eigenen der eigenen Sünde zu stellen sich ihrer bewusst zu werden und dann um Vergebung zu bitten. In diesem Kontext beschrieb der heilige Augustinus in einer Predigt die paradoxe Haltung, die auch heute immer wieder anzutreffen ist. Es ist interessant, dass schon Augustinus dies bemerkte. Er sagte, Menschen, die keine Hoffnung haben, beachten nicht ihre eigene Sünde, umso mehr jedoch die Sünde der anderen. Weil sie sich nicht entschuldigen können, sind sie darauf aus, andere zu beschuldigen. Nichts Neues in der Welt, das war der heilige Augustinus. Wenn wir mal schauen, wie unsere Debatten gerade hier in Deutschland zurzeit laufen, dann sollte man dieses Zitat des heiligen Augustinus vielleicht sich mal zu Herzen nehmen. Weil sie sich nicht entschuldigen können, also beschuldigen sie andere, so Augustinus. Eine derartige Haltung ist auch heute sehr weit verbreitet. Selbst unter Katholiken gehen nur wenige zur Beichte, um die eigenen Sünden zu bekennen. Ja, aber sehen Sie mal, ich stelle mich dann ja gar nicht mehr der Wahrheit. Und wenn ich mich gar nicht mehr in mein Leben der Wahrheit unterstelle, wie will ich dann mein Leben nach der Wahrheit ausrichten? Ich spiele hier mit der Eintrittskarte in den Himmel. So ist es heute üblich geworden, von den Sünden der Kirche zu sprechen, den strukturellen Sünden, wie man dann sagt, so als ob Sünde institutionell sein kann. Das ist natürlich völlig absurd und daneben, denn Sünde ist immer personal, hängt immer am Einzelnen, hat dann aber natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Gemeinschaft. Fassen wir zusammen, Jesus Christus hat uns Erlösung gewirkt, aber erst die Annahme der geoffenbarten Wahrheit, deswegen gilt es, seine Gebote zu halten, der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hält. Erst die Annahme der geoffenbarten Wahrheit im eigenen Leben lässt die Erlösung wirksam werden. Im Sakrament der Beichte wird dies konkret. Peter Seewald, den ich schon zitiert habe, hat im Interviewbuch »Salz der Erde« Kardinal Ratzinger die Frage gestellt. Gehen Sie zur Beichte? Haben Sie einen eigenen Beichtvater? Die Antwort lautet kurz und knapp. Ja. Das, denke ich, ist für uns alle notwendig. Ende des Zitats. Durch die im Sakrament empfangene Sündenvergebung bekundet nämlich der Christ, dass er Erlösung braucht. Dass er Vergebung braucht. Dass Gott der Maßstab für sein Leben ist. Wer dies nicht tut, verschließt sich der Erlösung aus zwei Gründen. Erstens. Entweder, weil er sein Leben nicht nach dem Maßstab Gottes ausrichtet, aber er wird mit diesem Maßstab Gottes konfrontiert werden, wenn ihm die ewige Wahrheit sein Leben durchleuchtet. Oder, zweitens, weil er es unterlässt, Gott um die Gnade der Vergebung zu bitten, derer wir alle bedürfen. Dann würde man auf eine Selbsterlösung setzen. Ich kann es selber, ich brauche Gott letztendlich gar nicht. Und damit geschieht wieder keine Erlösung. Beides wäre der christlichen Botschaft entgegengesetzt. Kommen wir also einen Schritt weiter. Josef Ratzinger hat sich wiederholt damit beschäftigt, wie Erlösung geschieht und dies auch theologisch ergründet. Er hat dazu in seinem Buch Jesus von Nazareth und an anderen Stellen tiefsinnige Ausführungen gemacht. Ich werde jetzt aber dennoch einen Schritt weitergehen und direkt auf das ewige Leben zu sprechen kommen. Bereits in den 80er Jahren stellte Kardinal Josef Ratzinger fest, dass vom ewigen Leben in der modernen Katechese kaum mehr gesprochen wird. Dieser Trend hat sich seitdem weiter fortgesetzt. Eine kleine Aussage, Ausnahme bietet vielleicht das von mir verfasste Büchlein Wegweisung für das ewige Leben, was das Ganze auf den Punkt bringt. Es ist hier nicht der Ort, um zu sondieren, warum dies der Fall ist, warum dieses zentralste aller Themen bei der Verkündigung kaum mehr eine Rolle spielt. Wohl aber soll ein kurzer Blick darauf gerichtet werden, warum die Rede vom ewigen Leben so wichtig ist. Josef Ratzinger ist der Frage nachgegangen, was das ewige Leben ist. Er schrieb, ewiges Leben ist nicht eine endlose Abfolge von Augenblicken, in denen man versuchen müsste, Langeweile und Angst vor dem Unendlichen zu überwinden. Ewiges Leben ist eine neue Qualität von Existenz, in der alles in das Jetzt der Liebe zusammenfließt, in die neue Qualität des Seins, die von der Zerstückelung der Existenz im Davonlaufen der Augenblicke erlöst ist. Alleine zu dieser Aussage könnte man einen eigenen Vortrag halten, dafür fehlt mir allerdings die Zeit. Mit anderen Worten, und sehr vereinfacht dargestellt, das ewige Leben ist eine ganz neue Qualität, die mit dem menschlichen Leben nicht ansatzweise vergleichbar ist. Im Hinblick auf das Gericht bedeutet dies für diejenigen, die sich für Christus entschieden haben, die ein Leben nach seinen Geboten geführt haben, also in der Wahrheit verblieben sind und damit auch in der Liebe zu Gott festgehalten haben, dass sie rein sein müssen von jedem Makel der Sünde, um die ewige Freude und Glückseligkeit eintreten zu können. Es ist das Eintreten in die Schau Gottes, ihn zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Für diejenigen, die sich zwar für Gott entschieden haben, die aber noch einige, sagen wir es mal umgangssprachlich, offene Rechnungen hinterlassen haben, bedeutet dies zunächst einmal Reinigung. Denn niemand kann die Gegenwart Gottes aushalten, wenn er nicht gänzlich rein geworden ist, wenn ich selber Licht geworden ist. Für diejenigen, die im Stand der schweren Sünde sterben und sich auf diese Weise gegen Gott entschieden haben, bedeutet dies die ewige, ewig, ewige Gottesferne, verbunden mit dem größten, ewig dauernden Leid, das man sich auf Erden vorstellen kann. Weil es üblich ist und weil man leichter darüber spricht, sollen sich die folgenden Ausführungen auf das Ziel des christlichen Lebens konzentrieren, auf den Himmel also, auf den hin wir hoffentlich alle unterwegs sind. Josef Ratzinger bezeichnet den Himmel als einen endgültigen Heilszustand. Er besteht darin, dass der Mensch an Gott Anteil erhalten hat. Hier verwirklicht sich das, was in der Taufe grundgelegt wurde. Er erhält Anteil an Gott. Und dies jetzt definitiv und endgültig. Er kann aus diesem Zustand nicht mehr, nie mehr herausfallen. Mich hat mal ein Junge gefragt, ein kleines Kind, ja, kann jemand, der im Himmel ist, auch da wieder rausfliegen, wenn er sich schlecht benimmt oder sowas? Nein, das geht natürlich nicht, weil der Zustand hier definitiv ist. Er hat so Anteil an Gott, dass er gar nicht mehr da heraus kann. Der Mensch wird durchdrungen in diesem Moment, wenn er in den Himmel eintritt, von der beseligenden Anschauung Gottes, die ihn komplett erfüllt, mit einer Freude und Erfüllung, wie man sich das hier auf Erden nicht vorstellen kann. Es geht darum, eins zu sein mit dem lebendigen Gott in der Anbetung des neuen Jerusalems. Der Mensch wird durchdrungen von der beseligenden Anschauung Gottes. Es bedeutet eintreten in die Gemeinschaft der Heiligen, in das Hochzeitsmahl Gottes. Demnach geht es um die Teilhabe an Gott, aber zugleich auch um die Teilhabe an der Gemeinschaft der Heiligen, die im inneren Zentrum der Kirche sind. Es gibt nicht eine wunderbare Aussage von Kardinal Ratzinger, wo er gefragt wird, wer ist denn eigentlich im Zentrum der Kirche? Wenn wir erwarten die Funktionäre, vielleicht die Bischöfe oder Kardinäle, der Papst. Nein, er sagt, es sind die Heiligen, die im Zentrum der Kirche sind, weil sie am meisten anteilig an Gott geworden sind. Ziel und Maßstab sind uns in Jesus Christus gegeben denn er ist der weg die wahrheit und das leben nur wer in ihm bleibt hat anteil an ihm es kommt demnach wesentlich darauf an in diesem leben in diesem leben bewusst gott anzunehmen daraus folgert josef ratzinger da wo gott erfahren wird erkennt der mensch seine sündigkeit und dann erst wenn er dies wirklich erkennt und anerkennt erkennt er sich wirklich Erst wenn ein Mensch weiß, dass er sündig ist und das Unheimliche von Sünde begriffen hat, dann begreift er auch den Ruf, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Ohne Bekehrung aber dringt man nicht zu Jesus, nicht zum Evangelium vor. Es gibt ein paradoxes Wort von Chesterton, das diesen Zusammenhang treffsicher ausdrückt. Einen Heiligen erkennt man daran, dass er weiß, dass er ein Sünder ist. Es ließe sich auch umdrehen, diese Aussage. Ich komme zum Ende. Josef Ratzinger, Papst Benedikt der XVI., hat dies nicht nur gelebt, sondern gelehrt und dann bezeugt. Der Glaube, wie er von der Kirche bekräftigt wird, diente ihm als Wegweisung. Er verstand sich als Mitarbeiter der göttlichen Wahrheit und in seinem Herzen trug er jene Liebe, von der er in seiner ersten Enzyklika geschrieben hat. Diese trägt den Titel über die christliche Liebe. Und dort heißt es in der ersten Nummer, die möchte ich noch einmal zitieren, weil sie so grundlegend ist, wir haben der Liebe geglaubt. So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Schluss oder eine Idee, sondern die Begegnung, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. In seinem Evangelium hatte Johannes dieses Ereignis mit den folgenden Worten ausgedrückt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Was Papst Benedikt hier über den christlichen Grundentscheid sagt, hat er am Ende seines Lebens bekräftigt, als er sagte, Jesus, ich liebe dich. Mit diesen Worten auf den Lippen ist er dem allmächtigen Gott entgegengegangen. Und deswegen hat er uns ein leuchtendes Zeugnis hinterlassen, weil er durch sein Leben gezeigt hat, was Erlösung ist und durch seine Theologie wie wir den Weg dahin finden können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Professor Dr. Dr. Ralf Weimann war das mit seinem Vortrag Erlösung und ewiges Leben hier bei der Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Eine Tagung in Walderschwang bei Radio Horeb. auch Radio Maria und EWTN sind mit dabei und auch jetzt sind unsere Hörertelefone wieder freigeschaltet unter der 089517008008 008. ich sage es hier noch einmal 089 517 -008, 008 Rufen Sie jetzt an mit Ihren Fragen und Beiträgen.